0: Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Så er vi tilbage med den metakognitive podcast. I denne episode der handler det om ordet metakognitioner og hvad det egentlig dækker over. Og det, jeg synes selv, det er et frygteligt ord, som er svært at, at bruge det, svært at sige, og det, det er også svært at forstå, hvad det egentlig er. Så jeg prøver at starte helt forfra, og så ser vi, om vi kan finde ud af, hvad metakognitioner er, fordi det er jo så vigtig en del af metakognitiv terapi. Lad os starte med noget helt fuldstændig lavpraktisk. De fleste af os, vi har prøvet som børn at slå os, når vi skal lære at gå eller løbe, og så fænder vi at slå os en gang imellem, og så gør det ondt. Og så er de fleste af os fundet ud af, at hvis man så gnider på huden lige bagefter, så hjælper det faktisk lidt. Det vil sige, at vi har gjort os den erfaring, vi har fået en viden om, at det faktisk kan hjælpe. Og mens vi gnider på huden efter at vi har smerte, så kan vi også godt mærke, at det ændrer sig. Kognitioner Frygteligt ord, men det dækker altså over tanker, og opmærksomhed. Så det er det, vi oplever. Det vil sige, at det er både det, vi tænker, og det, vi er opmærksom på. Det kunne fx være en lyd, man er opmærksom på, eller en særlig følelse i kroppen. Det kunne være fx, at man har slået sig. Så det er kognitioner. Så metakognition handler især om, hvordan vi tænker om det, vi tænker. Så bare husk det. Metakognitioner er tanker om dine egne tanker. Men så, som jeg snakker før om, at man kan vide, at det hjælper at glide huden, når man har slået sig, så kan man også vide nogle ting om, hvordan ens egne tanker fungerer. Så det, jeg ved for eksempel, at jeg har nemt ved at glemme ting. Det ved jeg, at jeg, jeg glemmer nemt ting. Så har jeg selvfølgelig udviklet nogle strategier, fordi jeg ved det. Jeg har gjort erfaringer med mine tanker og min hukommelse. Og det har gjort, at jeg har udviklet nogle strategier, som gør, at jeg ved, at jeg fx skal gentage mine tanker nogle gange for at huske dem bedre. Jeg skriver rigtig meget ned på papir, og så læser jeg papiret bagefter. På den måde, der der ved jeg, at jeg har nogle strategier om, hvordan mine egne tanker og min hukommelse og den måde, jeg lærer ting på, det virker. Det er erfaring og viden. Og det er også mine egne opvisninger. Det kan være en anden dag, så der finder jeg ud af nogle nye opvisninger omkring, hvordan mine tanker og min hjerne i det hørt virker. Men indtil videre har jeg de opvisninger jeg har, på baggrund af mine erfaringer. Det meste er faktisk ikke noget, jeg tænker så meget over. Så den her viden, den kan være noget, jeg ved. For eksempel det, at jeg, jeg øh, nemt glemmer ting. Det har jeg heldigvis ikke glemt. Men der er også rigtig meget, som jeg måske ikke sådan rigtig tænker over, noget jeg bare gør. Og igen, så er det nemmere lige at give et konkret eksempel på noget andet end tanker. For eksempel, hvis man nu låser døren op til sit hus, så bruger man måske den ene hånd. Det kan være, at man mest gør det, fordi man er højre hånd. det kan også være, at man bruger den anden hånd, fordi man har nøglen i den anden hånd, og det er nemmere lige præcis der. Og det er måske ikke noget, man tænker så meget over. Og hvis man skulle fortælle en anden en hvad for en hånd bruger du egentlig til at låse din, din dør op derhjemme? Jamen så kan man måske dårligt nok huske det, indtil man står med nøglen i hånden. Det er sådan en, en viden, man ikke rigtig er klar over, som er svær at sætte ord på, indtil man virkelig tænker over det. Det kaldes implicit viden. Og så er der sådan noget viden, som du, du ved, du ved. Det er, det er bare sådan noget, det kan du nemt sætte ord på. Og så kan man selvfølgelig også komme i tanker om det. For eksempel hvis du kan godt komme i tanker om, om jeg plejer en at bruge min højre hånd når jeg låser min dør op. Det samme gælder jo for den måde, du har opvisninger og tanker omkring dine tanker. For eksempel det her med, at jeg ved, at jeg jeg glemmer ting, men der er sikkert også mange andre ting, som jeg bare har erfaret. Det er sådan, mine tanker fungerer. Jeg har udviklet de her strategier, som handler om, hvordan jeg bruger mine tanker. Og så er der også den sidste del, det er, hvordan jeg oplever mine tanker. Fordi jeg kan jo opleve mine tanker på mange forskellige måder. Jeg kan opleve det som, at der kommer bare tanker til mig hele tiden. Jeg kan ikke stoppe mine tanker, for eksempel. Jeg kan også opleve, at det irriterende, at jeg får en, en sang på hjernen, og jeg kan ikke komme af med den sang, den bliver ved med at køre rundt i mit hoved. Det samme kunne være et ord eller en sætning, at den blev ved med at dukke op. Og jeg har faktisk haft det sådan i en hel måned, at jeg blev ved med at høre noget, min, min kollega havde sagt. Sådan en bestemt sætning, som blev ved med at, at dukke op igen og igen og igen og igen. Så min oplevelse af, af den tanke, det var jo, at det var sådan en tanke, der, der kom igen og igen og igen. Jeg kunne ikke selv bestemme, om den kom. Men min oplevelse var også, at, at jamen, det var bare sådan, det er der var ikke noget galt med, med, at den tanke dukkede op. Men det kunne også være, at jeg eller nogen andre havde den oplevelse, at den tanke ikke måtte være der. Det er også en oplevelse med, hvordan tankerne kan opleves. At den tanke, den vil jeg ikke have. Og jeg vil af med den. Den må ikke være i mit hoved. Det er også sådan, man kan opleve sine tanker. Så metakognitioner handler om, hvordan man oplever sine egne tanker. Det er en ting. Det handler om, hvordan man tænker om sine egne tanker, hvad de betyder, hvordan de dukker op, og hvilke erfaringer man har gjort sig med sine tanker tidligere. Og så også de overbevisninger om, hvad tanker er, hvad de kan, hvad jeg kan bruge dem til, hvad andre har af tanker, hvad der er alt muligt omkring, hvad jeg tænker omkring mine tanker. Så det er jo mange, mange forskellige lag og forskellige ting, vi kan tænke på. Så du kan tænke på det som lag, at du har tanker i et lag, og så har du metatanker om dine tanker i et andet lag. Det er et lag, der ligger over. Det er metakognitioner. Tanker om tanker. Og i metakognitiv terapi, der har man altså fundet ud af, at Rigtig mange af vores problemer stammer faktisk fra, at vi har nogle metakognitioner, altså vores tanker om vores egne tanker, som gør, at vi vælger nogle strategier, som ikke rigtig fungerer. Jeg har tidligere talt om det her med CAS, altså kognitivt opmærksomhedssyndrom, at vi simpelthen bliver ved med at tænke de samme tanker igen og igen og igen og igen. Det er som regel negative tanker, vi tænker på hele tiden. Det kan være negative tanker om noget, der skal ske, hvad nu hvis, åh oh, nej, der kommer til at ske det her, bekymringer. Det kan også være tanker, vi tænker om fortiden, og jeg vil ønske, at det aldrig er sket, eller jeg vil gerne forstå, hvad der er sket i min fortid. Det er grublerier. Så tankerne om, hvordan de her tanker de opstår, der er metakognitionerne, altså den måde, man, man, man ved, man bruger sine tanker, og hvad de kan bruges til, det er metakognitioner. Og det er derfor, at man har fundet ud af i metakognitiv terapi, at man behøver faktisk ikke snakke så meget om, hvad man tænker. Altså, det kunne godt være, at man tænkte, åh nej, jeg bliver garanteret fyret i næste måned. Og så kunne man jo sige, jamen, hvad er sandsynligt egentlig for det? Altså, har jeg gjort noget dumt? at der er fyringsrunde? Hvorfor skulle jeg blive fyret? Og hvad, hvad sandsynligt er det, at det lige er mig? Og det er jo sådan set fornuftigt nok. Altså, så kan man finde ud af, at man skal søge et andet arbejde. Men problemet opstår, hvis man tænker på det hele tiden. Og det er altid det, vi arbejder med i metakognitiv terapi. Det er, hvor meget man tænker på det negative, og om det påvirker en negativt. Det vil vi gerne ændre, fordi så undgår man stress, man undgår angst, og man undgår depression og falde ned i de her negative huller, som overtænkning, negativ overtænkning kan føre til. Så metakognitionen er faktisk det, der bestemmer, om jeg vælger at bekymre mig hele tiden. Hvis jeg nu har nogle tanker om, at det er nødvendigt for mig at tænke på at blive fyret, så vil jeg selvfølgelig tænke på det igen og igen og igen. Og det er noget af det, man finder ud af, når man man laver metakognitiv terapi, så spørger man, hvorfor tænker du egentlig så meget på det? Jamen det er jo klart, det er jo fordi, Jeg skal undgå at blive fyret. Jeg skal forberede mig på, hvis det sker, så skal jeg have en anden plan. Jeg skal søge et andet arbejde. Jeg skal også sørge for at performe rigtig godt på mit arbejde her den næste tid, så det ikke bliver mig, der bliver fyret. Okay, det er altså nogle meget praktiske ting, men hvorfor tænker du på det hele tiden? Det er derfor, du er her som regel. Så er det det at finde ud af, okay, jamen jeg har det faktisk virkelig, virkelig dårligt, fordi jeg tænker på det om morgenen, jeg tænker på det, mens jeg er på arbejde, jeg tænker på det, når jeg kommer hjem, jeg tænker på det om aftenen, og jeg tænker på det om natten. Okay. Det er selvfølgelig, fordi jeg, jeg har nogle strategier, fordi jeg tror, at det vil hjælpe mig rigtig meget at tænke på det hele tiden. Og det er som regel sådan nogle metakognitioner, man kan blive klar over, når man laver metakognitiv terapi, hvor man finder ud af, okay, Måske er det ikke det mest hensigtsmæssige. Den strategi, jeg har valgt, gør faktisk, at der ender med at få ondt i maven, hjertebanken. jeg kan ikke sove om natten. Og så kan vi snakke om, hvad man så gør ved det. Men det starter med, at man selvfølgelig vælger at tænke, som man gør, af en god grund. Og det er baseret på ens metakognitioner. De erfaringer for, hvad man plejer ved, der plejer at virke, hvordan ens tanker fungerer, det kan være, at man siger, okay, jamen altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på det om natten. Det, de tanker, det, jeg kan ikke styre, at de dukker op i mit hoved. Men det er jo en metakognition, det er en oplevelse af, hvordan tanker fungerer. Som jeg har sagt, så har jeg også oplevet, at, at der var en tanke, der blev ved at dukke op i en hel måned, hvor jeg sådan var meget klar over, at den, den, den samme tanke dukkede op, fordi det var lige en sætning, en kollega havde sagt på et tidspunkt, som blev ved med at dukke op. Så jeg har den erfaring, at nå okay, det kan min hjerne åbenbart finde på, at den dukker op. Det næste er selvfølgelig, hvad, hvad jeg gør ved det. Fordi min oplevelse med den tanke var jo, at det er okay. Det, det generer mig ikke, at den tanke dukker op en gang imellem. Det er fuldstændig ligesom, hvis bilerne dytter på gaden. Jeg går ikke ud og råber og åbner vinduet og holder op med at dytte af bilerne hele tiden, bare fordi de dytter. Jeg kan jo egentlig bare acceptere, at der er noget trafikstøj når dytten af biler uden for vinduet. Og det er okay. På samme måde kan jeg jo også have den oplevelse med mine tanker. De må godt dukke op. Det er metakognition. Det er, hvordan jeg tænker omkring mine egne tanker. Så kan der være, den, at den øh, strategi, jeg vælger for at undgå at tænke på noget. Vi kan jo have mange gode strategier, og øh, hvis man nu tænker, jeg må ikke tænke på det her, så kan det være, at man vælger en strategi, der hedder, jamen så må jeg jo tænke på noget andet. Men så tænker man igen og igen og igen på noget andet, men det er som om den der træls tanke om at blive fyret, den bliver ved med at dukke op, for eksempel. Det er igen, metakognition er strategier for, hvad du gør med dine tanker. Så vi, vi arbejder meget med at finde ud af, når man, når man laver metakognitiv terapi, så arbejder vi meget med at finde ud af, okay, hvad er det egentlig, du tænker om dine tanker? Hvad betyder de for dig? Hvad er det for nogle strategier, du, du vælger? Og hvorfor gør du det egentlig? Hvad, hvad får du egentlig ud af det? Man kan sige, at der er jo et eller andet mål med det. Så tankerne om det, den viden, du allerede har fra tidligere, virker det egentlig? Det er en del. Opbevisningen om tankerne, dukker de op af sig selv? Kan jeg styre dem? Kan overhovedet styre mine tanker? Det er også en del. Det kan være, at man ikke tror, at man overhovedet kan bestemme, overhovedet hvad der dukker op i ens eget hoved. Det kan være, at man har nogle idéer om, at, at man er fuldstændig maksesløs over for, hvad, hvordan man tænker og hvad man tænker på. Så kan vi arbejde med det i metakognitiv terapi. Så vi prøver at vi at lave nogle øvelser for eksempel. Ud af, okay, det kan faktisk godt være, at man nogle gange men vilje vælger at tænke på noget andet. Og så, så kan man arbejde ud fra det. Det, vi arbejder med i metakognitiv terapi, plejer næsten altid at være at finde ud af, at, jamen i andre sammenhæng. Der vælger man nogle andre strategier med sine tanker. Og så viser det faktisk, at man godt kan. Så det kan være en del, at man opdager, når nu kan jeg se, hvad jeg egentlig gør. Så bliver man mere bevidst om, sin metakognition. Man bliver mere bevidst om sine strategier. Det kan også være, at jeg har en, øh, det, der hedder en, en positiv metakognition. Jeg, jeg ved bare, det er så nødvendigt at tænke på det hele tiden, fordi altså ellers altså kan jeg ikke forberede mig. Eller jeg tænker på et eller andet, jeg har oplevet i fortiden. Jamen jeg ved bare, hvis jeg bliver ved med at tænke på det, så vil jeg til sidst finde ud af, hvorfor hun sagde det her til mig dengang. Så jeg mangler bare lige og tænke over det lige her i aften og i morgen, og måske den næste måned. Men på et tidspunkt, så vil jeg simpelthen finde ud af, at nu, nu ved jeg præcis, hvorfor hun sagde, som hun gjorde. Men det kan også være, at jeg har tænkt på det sidste 10 år, uden at få et svar. Og det sjove er jo, at vi mennesker er kloge, men vi glemmer nogle gange, hvad, hvad vores tanker gør ved os, og de her strategier, vi har valgt, vi glemmer sådan at inspicere en gang med om de egentlig virker. Også selvom vi er kloge mennesker. Og det er her metakognitionerne kommer ind, fordi når vi laver meta, så kigger vi på, okay, du har valgt de her strategier, du gør sådan, som du gør er en god grund. Men virker det egentlig, så bliver man mere metakognitivt bevidst om, hvad det er, man tænker om sine egne tanker og sine egne strategier. Så de her positive metakognitioner om, hvorfor gør jeg en, som jeg gør? Jeg regner med at få et, få et svar, eller jeg regner med at kunne forberede mig for noget. Det er faktisk lige præcis øh, derfor, jeg gør det. Okay, virker det? Nej. Så kan det være, at jeg finder ud af, men ja, jeg, jeg vælger en anden strategi i de fleste tilfælde. Så det kan være en ting, man begynder at blive mere klar over, når man arbejder metakognitivt. Så er der selvfølgelig også øh, øvelser. Fordi det kan være, at man, man er fuldstændig overbevist om, at kan ikke styre mine tanker. Og måske er det rigtigt. Måske har man et hoved, der flyver i alle mulige retninger, og man, man tænker løs på alt muligt forskelligt. Men så kan man jo øve sig på at blive bedre. Det er formentlig være sådan, at man rimelig godt kan styre sine tanker, men man kan blive bedre til det. Ligesom jeg kan blive bedre til at stå på et ben, eller jonglere, eller... Andre ting, så kan jeg selvfølgelig også blive bedre til at bruge mit hoved, så man kan også træne sin opmærksomhed, træne sin evne til at styre sine tanker. Så det kan være, at man man skal øve sig lidt. Så metakognitiv terapi handler egentlig både om at opdage nogle ting, men også at træne sin opmærksomhed. Fordi når man så træner opmærksomheden, så får man jo også nogle andre oplevelser med hvad ens tanker kan bruges til, og hvad man selv kan gøre med dem. Som opmærksomhedstræning det er én ting. Så snakker jeg også lidt om oplevelsen af tankerne. Der er jo nogle gange, at man kan have en tanke, som man ikke har lyst til at have i sit hoved. Og det tror jeg, vi alle sammen kender, under at man tænker på et eller andet ubehageligt. Det kan være noget, der er sket, eller noget, der kunne ske. Det kan være fuldstændig urealistisk, at der pludselig skulle falde et meteor ned i i hovedet på mig. Men det kunne også være noget mere realistisk, som som at blive kørt ned i trafikken eller et eller andet. Det er ikke helt urealistisk, men det er også usandsynligt. Heldigvis. Men det kunne stadigvæk godt være en tanke, jeg ikke har lyst til at have. Men oplevelsen af tanken er så den sidste del af metakognitioner. Fordi det kan være, at jeg tænker, okay, der kommer jeg lige til at tænke på, hvordan det ville være at, at blive ramt af en bil, hvis jeg går ud over et fodgængerfelt, for eksempel. Ubehagelig tanke. Men det kunne også være, at jeg bare tænker, at ja, øh, lige nu, der tænker jeg, hvordan det ville være, at gå over et fodgængerfelt og blive ramt af en bil. Det er jo sådan en, der ved jeg godt, jeg tænker det, og det er meget sådan abstrakt. Så det er to forskellige måder at opleve den samme tanke på, om man ligesom ved, man har tanken, jeg har den her tanke lige nu, eller om man oplever, åh nej, Hvordan ville det egentlig være, at man virkelig laver sig ind i det? Det er to forskellige måder at opleve den samme tanke på. Du kan sammenligne det lidt mere om, om du er, ser en film, eller du er inde i filmen. Så så, den her måde at opleve vores tanker på, er også en metakognition. Det er også det her med, om om tanken den egentlig gør noget, når den kommer ind i mit hoved. Gør den så noget med mig? Skal Skal jeg tænke på den? det en oplevelse af tanken, bliver, når jeg tænker det, bliver jeg så til den her fodgænger, der, der bliver kørt over. Det kan også være en oplevelse med mine tanker, at det virkelig tager magten fra mig. Eller hvad nu, hvis jeg tænker, endnu flere tanker, der er negative. Hvad hvis, hvis de her tanker, de kører i en spiral, og en spiral, og en større spiral, og jeg kommer til at tænke så mange katastrofale tanker på én gang, at jeg bliver helt skør, at jeg simpelthen mister kontrollen over mine egne tanker. Det kan også være en oplevelse med mine egen tanker. Jeg, ikke, jeg bliver helt svimmel over at tænke en masse tanker hurtigt, og hvad nu, hvis jeg bare fortsætter? Måske bliver jeg simpelthen vanvittig af det. Det kan også være metakognitioner. Så de her tanker om, hvad vores tanker er, tanker om, hvad de gør ved en, tanker om, hvordan de kan kontrolleres, og hvordan de opleves. Det er alt sammen forskellige former for øh, metakognitioner. Og det er alt sammen det, som jeg som terapeut spørger til, når vi finder ud af, hvad skal vi arbejde med? Hvad er det egentlig, der er problemet? Øh, hvad, og hvordan kan vi forstå, hvorfor problemet opstår? Og i terapi vil man altid kigge efter den her kasse, altså gentagende negative tanker, og se, om det er det, der forårsager den her tilstand, som man nu er havnet i, og hvad er det for nogle metakognitioner, der ligesom gør, at det bliver ved med at være den her kasse, eller det her hamsterhjul af negative tanker. Fordi alt kommer ud af det. De følelser, man har, vil komme ud af, hvad for nogle metakognitioner, man har. Det var den her episode af den metakognitive podcast. Jeg håber, du er blevet meget klogere på hvad metakognitioner er. Og jeg håber, at du vil sprede podcasten til andre, der kunne være interesseret i metakognitiv psykologi. Tak fordi du lyttede med. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesseret i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.